0: Jazda? Présent. Moi c'est Natsga. Voici le Jazz Show.
1: Le Jazz Show. Assoyez-vous confortablement. Détendez-vous. Et abandonnez-vous maintenant. Vous êtes ouvert d'esprit? Ici, c'est la vie sous tous ses angles, sans aucun tabou.
2: Le Jaster Show.
1: Un podcast divertissant et inspirant qui vous en fera entendre et voir de toutes les couleurs. Jaster
0: Show. Alors, bienvenue à tout le monde d'être ici présent au McGabee's à Vaudreuil. Donc, on est dans une super belle place, franchement, très accueillante. Euh, et puis, on a un super sujet aujourd'hui qui est l'exploitation sexuelle. Un sujet qui est quand même pas mal tabou, mais qu'on entend de plus en plus parler sur les réseaux sociaux. Et puis, je suis en compagnie de mon chum, mon amour, Jazda Foisy.
1: Oui, Bonjour, chérie.
0: Bonjour, c'est toi, ça? <rire> oui, c'est <rire> moi. C'est toi, ça. Ben oui. Bon, bienvenue à l'émission.
1: Bien, bienvenue. Merci de m'avoir invité.
0: <rire> c'est bien gentil. <rire> Et puis, on a quelqu'un vraiment d'extraordinaire assez à notre table, qui est Mélanie Carpentier. Bonjour, Mélanie.
2: Hello. Merci pour l'invitation.
0: Il va falloir que tu parles un petit peu plus près de ton micro, ma m'entendre je je quand, quand on même. Entend... J'ai quand même une petite instinction
2: de voix. Une petite instinction de voix. Mais, mais je n'ai mais... pas le COVID. Mais ça ce fait ce une voix <rire> sans soi, là. Ah, oh, mais je pas envie de projeter ça.
0: <rire> <rire> je te comprends donc, je te comprends donc. Donc, euh, la belle Mélanie, elle est quand même connue au Québec parce que, bon, tu as, as, as eu des, des, plusieurs euh, tournages, plusieurs euh, visibilités dans le milieu de la radio, dans le milieu de la télévision, ce qui fait que les gens, bon, euh, la connaissent ici. Mais moi, euh, je veux en savoir un petit peu plus. J'aimerais ça faire un petit parcours, un petit survol sur ton parcours, si tu permets, parce que je pense que c'est important de savoir qu'est-ce que tu as fait pour être en arrivée, pour arriver ici aujourd'hui. Exemple, tu es auteur. Oui. Auteur. ça fait combien d'années que, que tu te considères comme étant écrivaine?
2: Bien, je me considère pas comme écrivaine parce qu'écrivaine, c'est de la littérature. Donc, je suis auteur je raconte, je raconte des histoires ou encore euh, je fais des recherches… Euh, comprendre davantage le système. Donc, euh, mon premier livre est sorti en 2013.
0: En 2013, tu as sorti ton premier livre qui est en fait, euh, euh, j'ai été esclave sexuelle. Ça, ouais. c'était le, le titre de ton premier livre. Exactement. Puis, euh, de sortir des gangs de rue. Donc, ouais. euh, tu as vécu ça, les gangs de rue. Ensuite, tu as sorti en 2017, survivante, l'exploitation sexuelle, euh, de sortir de l'enfer des gangs aussi. Ça fait que ça, c'est des livres qui sont, qui, ont, qui, qui sont populaires, en fait. Ouais, c'est des best-sellers. C'est des best-sellers. Donc, pour, pour avoir un best-seller,
2: c'est combien de ventes? Au Québec, le marché est petit. Le marché francophone n'est pas gros au Canada. Donc, quand 3000 de ventes, euh, tu es rendu un best-seller. Le premier, c'était 6 000, puis le, le deuxième, je suis rendu à 15 000, je pense. Wow! Félicitations! Merci beaucoup. Puis, je pense qu'on s'entend tu pour
0: dire que des sujets qui sont tabous comme ceux-là, euh, ça prend ça prend du « guts » pour être capable de venir en parler publiquement, de s'afficher comme ça,
2: je pense. Je pense que mon désir de leur montrer qu'ils n'avaient pas gagné était plus fort que la, les préjugés auxquels je pouvais être contrainte par la suite. Mm -hmm. Donc, mais si je regarde toutes les années où j'ai patogé où je ne pouvais pas me trouver un emploi parce que les gens me jugeaient. Puis, même encore, j'ai comme les diplômes sur le mur. Ça fait, ça fait à peu près ça chez nous, diplômes universitaires, comme ici. Comme ici, c'est des cadres. Moi, Bien, c'est ça. On va en
0: parler euh, aussi <coughs> de ça parce que je trouve que c'est quand même un parcours assez « wow ». Là, si je ne me trompe pas, tu es en train de faire un baccalauréat en criminologie. Bien, je est, termine. Tu termines, oui? Tu es en période d'examen, là? Ou non, ben sur non. la fin, là? là, là
2: c'est fini,
0: là. C'est fini? <rire> il me
2: reste comme un stage deux cours.
0: Ah, oh, wow. Donc, euh, j'imagine que c'est ton expérience, justement, à travers les gangs de rue, au travers, qui t'a amené à
2: t'intéresser à la criminologie? Hum. Je dirais que la vie, elle s'est placée comme elle devait se placer, puis elle m'a mis où je devais être mm -hmm. sans, sans que nécessairement j'ai porté attention. Je suis rentrée à l'université sur un coup de tête, j'avais même pas de secondaire 5, je suis rentrée en immigration, relations interethniques, jusqu'à la fin de mon certificat, je savais pas ce que je faisais là. Mm -hmm. Puis là, quand ils ont dit « les problèmes d'intégration causent la délinquance », j'ai fait comme ah, c'est pour ça que je suis là ah, ». OK. Après, j'ai été intervention auprès des jeunes fondements et pratique, euh, puis ensuite, j'ai fait criminologie. Puis criminologie, c'est venu répondre à des questionnements que j'avais sur les raisons pourquoi les gens commettaient des délits criminels. Mm -hmm. Après ça, j'ai fait un mineur en victimologie. Puis euh, la moitié d'un certificat en gestion, j'étais rendu au majeur en criminologie. Puis on m'a transféré au bac par honneur parce que j'avais les meilleures notes Oh, major. wow! Enfin, je n'ai même pas fait de demande d'admission. Je suis au bac en criminologie parce que ça devait être fait.
0: Ouais, c'est ça. En fond, tu as suivi le cours de ta vie, tu as suivi ton instinct. Tu as si la, dire, la vie me guider. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis là, un bac en sciences en 2010, une mineure en victimologie. Centre jeunesse de Montréal aussi, euh, tu as travaillé pour euh, les ressources d'hébergement. Oui. Donc, euh, puis on a les services de détention également euh, pour l'implantation d'un programme destiné aux victimes d'actes criminels.
2: Oui. C'est quoi ça au juste c'est euh, 90 des personnes incarcérées, autant du côté des femmes que du côté des hommes, <coughs> ont été victimes euh, et ont vécu des victimisations dans leur vie. Donc, euh, dans les mécanismes de défense que tu peux avoir après avoir vécu un acte criminel, tu as par exemple le fait de devenir un agresseur pour éviter d'être agressé à nouveau, euh, tu peux avoir des troubles de consommation d'alcool ou de drogue qui peuvent entraîner à commettre des actes criminels pour pouvoir consommer davantage. Donc, c'est vraiment des comportements qui sont répétitifs et que la cause vient vraiment d'une victimisation antérieure puis du fait qu'ils n'ont jamais obtenu l'aide mm -hmm. qu'ils avaient besoin. Donc, pour moi, le but, c'était vraiment d'instaurer un programme qui fasse en sorte que ces gens-là, qui sont détenus aujourd'hui, puissent reconnaître euh, le fait d'avoir été victime d'actes criminels, qu'ils puissent reconnaître les mécanismes de défense qu'ils mettent en place puis qu'ils les mettent le, le, carrément les pieds dans le trou, c'est le, oui, comme oui. le dire, pour être capable d'être en mesure de passer à autre chose, de s'élever, puis de ne pas récidiver. Donc, c'est le premier programme qui a été euh, implanté pour les victimes d'actes criminels en détention pour le service correctionnel du Québec. Mais on s'entend dessus.
0: félicitations, parce qu'on s'entend dessus que pour faire changer les choses dans le milieu institutionnel, c'est un gros bateau à faire tourner, là. Comment Donc euh, <rire> C'est ça. Donc euh, moi, je te lève franchement mon chapeau pour avoir eu le gosse finalement, d'être entrée là puis d'avoir mis tes culottes, puis de, de dire, ben garde, il y a ça comme problématique, puis moi, je propose ça comme solution. Il y a la maison de Mélanie qui a vu le jour. Est-ce que tu peux nous en parler un
2: petit peu? Euh, J'avais créé la maison de Mélanie après mon expérience au saint jeunesse euh, comme éducatrice que j'ai vraiment trouvé euh, très peu agréable. J'ai euh, une incompréhension du fonctionnement du système. Je trouve que le, le, le fondement... Mais de toute façon, ça, j'en parle dans, un autre, dans mon troisième livre. Euh, donc, la Maison de Mélanie, c'est un organisme que j'ai fondé en 2012. On a eu notre euh, numéro de charité en 2013, mars 2013. Euh, c'est un organisme qui venait en aide aux personnes qui avaient été victimes d'exploitation sexuelle. Donc, on est le premier organisme au Québec qui faisait de l'hébergement d'urgence pour les victimes d'exploitation sexuelle. Mm -hmm. Donc, on faisait de l'accompagnement, euh, de l'hébergement d'urgence, euh, on donnait des dons de linge. Admettons, j'avais une femme en suivi, mais là, je payais sa facture de cellulaire pour qu'elle soit en mesure de recevoir des appels. Donc, on les habillait, ou j'en amenais un autre faire son épicerie et tout, et tout. Donc, on était vraiment là pour les soutenir dans tous les aspects. Mm -hmm. euh, je crois que... Euh, le Québec est très, très, très en retard sur euh, l'intervention auprès des victimes d'exploitation sexuelle si on fait une comparative avec qu ce qui est fait en Ontario. Donc, le fait que j'ai été victime, il y avait beaucoup, beaucoup de jugements qui venaient avec. Mm -hmm. Donc, si Mélanie a fait ça, c'est parce qu'elle n'est pas passée à d'autres choses. Là. Elle ne va pas bien. Tu sais, elle ne peut pas passer à une autre affaire. Ah, là, si Mélanie, a pleure, ça veut dire qu'elle n'est pas guérie. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ça veut dire que Mélanie a trois jobs, qu'elle fait la maison de Mélanie 60 heures par semaine, que j'étais à l'université, que je suis maman monoparentale puis que je ne manque pas un événement de sport de mon fils. Donc, les gens, il y avait comme une incompréhension face à ça. Puis, où ce que j'ai trouvé que c'est devenu vraiment problématique? C'est que, avant de donner ma démission à la maison de Mélanie, le 10 décembre 2018, j'ai reçu un appel d'une jeune, de, en provenance de la protection de la jeunesse. Elle avait 14 ans. Elle était en état de crise parce que, euh, bon, elle était dans la prostitution depuis l'âge de 11 ans. Pour elle, ce n'était plus une problématique. Elle disait se sentir confortable là-dedans. Mais là, elle est en état de panique parce que l'éducateur de la liste de rappels qui était rentrée le soir avant est son client régulier. Oh non! Fait que moi, en haute l'échelle, on me bloque parce que je m'appelle Mélanie Carpentier puis j'ai été dans la prostitution. Puis là, j'ai une jeune de 14 ans qui est en état de crise, qui ne se sent en danger où est ce qu'elle est hébergée. J'essaie, Je ne je peux pas créer un plan d'action ou un, un plan d'intervention d'urgence. Je ne peux pas faire ça. Parce que pour faire ça, il faut que je cherche d'abord les recommandations de la protection de la jeunesse pour protéger cette fille-là. Je ne peux pas mettre en place quelque chose qui va à l'encontre des recommandations de la protection de la jeunesse. Donc, j'essaie de rejoindre l'éducatrice, j'appelle, 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 on ne m'a jamais rappelé. Donc, euh, je laissais comme message que j'avais des motifs de croire que la sécurité de la jeune était compromise. Puis, même en disant ça, on m'a pas retourné l'appel. Je me suis dit, si, si je suis continuellement euh, confrontée à, du, à des gens qui ont des manques de jugement face à mon passé, puis que dans ces cas-là, ils mettent des, des victimes à risque, ils mettent leur vie en danger, je, je ne peux plus faire ça. Okay, Donc, le ouais, 2 janvier, j'ai donné ma démission, puis après j'ai fait comme là, je prends l'hiver off, puis le printemps prochain, il y a quelque chose qui va se proposer à moi, euh, puis je vais sauter là-dedans parce que c'est l'offre au choix. Mm -hmm. Puis j'ai été engagée euh, comme technicienne en éducation spécialisée, puis euh, j'ai reçu euh, une bourse pour rédiger mon troisième livre. Wow! Puis là,
0: ton troisième livre, on va en parler tantôt, parce mm. que euh, je pense que c est, c est, ça en vaut la peine d'en glisser un petit mot. Récipiendaire de la médaille d'honneur du Sénat canadien pour le 150e anniversaire du Canada. On est en 2017, là. Je suis gênée. Tu dois être fière,
2: hein? Je suis gênée. Mais pourquoi? Pourquoi t'es gênée? waouh Parce que je suis pas quelqu'un qui aime ça m'étaler, mais oui. Euh... Ben, écoute, à un moment donné, garde, prends-les.
0: en as fait ah. déjà beaucoup je, pour je, les je gens. Je le
2: mais pour moi… Si la médaille d'honneur m'a pas permis d'ouvrir un centre d'hébergement pour les victimes d'exploitation sexuelle, c'est comme je le prends, mais j'ai comme c'est un honneur, mais c'est en moi.
0: Bon. Oui, je comprends qu ce que tu veux dire, mais prends-le. C'est flatteur. Je ne connais pas beaucoup de monde qui, qui ont eu le privilège, qui ont eu. qui ont fait des choses finalement pour aller chercher cette mention-là. Euh, je t'avouerai que j'ai fait pas mal de recherches sur toi cette semaine. Mais tout d'abord, j'aimerais ça qu'on parle justement. Bon, on parle de l'exploitation
2: sexuelle. C'est quoi ça, l'exploitation sexuelle? L'exploitation sexuelle, c'est comme. Comment je pourrais dire ça? C'est un des sujets les plus délicats à apporter. Parce que si, si on prend. On va mettre au féminin parce qu'on va généraliser que ça arrive plus aux femmes. Aux hommes, Mais il y a aussi des petits garçons là-dedans, il y a aussi des hommes, puis il y a aussi des enfants. Mais pour, pour les circonstances, on va dire les filles. Donc, si on regarde, tu sais, on dit que le Québec est égalitaire pour les droits des femmes, puis, oh mon Dieu, c'est comme c'est la pire menterie ever. Euh, avant, là, dans les années 70, on était à la propriété de nos maris. Donc, si on se faisait battre, on se faisait agresser sexuellement, euh, on n'avait aucun droit légal, c'était le curé. Mais c'est raide, tout. ça, c'est raide, ça, être ça, la propriété. Est
0: 70, là. Non, mais écoute, ça être la propriété de mon mari, moi, je, je l'aime bien, là, mais…
1: Ben tu…
0: <rire> 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 Pour
2: ça, Mélanie est là, <rire> ma retenez. <mère tenait. rire> Mais euh, on ne parle pas que quelqu'un te donne son consentement pour certaines non. pratiques. Là. Non. Non. On parle de non-consentement d'agression sexuelle.
1: D'après moi, je suis plus moi, son esclave. <rire>
2: <rire> Mais euh, bref, c'est ça. Il fait que est les, ça. Les consentants, donc. Fait que Dans les années 70, on n'avait même pas le droit. donc Avant, on n'avait même pas le droit d'avoir un compte en banque à notre nom. Ça devait être au nom de notre conjoint. Mm -hmm. C'est juste des années 80 que là, ils ont mis en place des droits pour les victimes d'un criminels. On a reconnu les agressions que les femmes vivaient de la part de leur mari. Puis là, on a vu la naissance des centres d'hébergement euh, pour les femmes victimes en violence conjugale. Mm -hmm. Donc ça, ça l'existe ça existe juste depuis euh, les années 80. La traite humaine à des fins d'exploitation sexuelle, communément appelée l'exploitation sexuelle, c'est reconnu depuis 2003. Fait qu Avant qu'on ait un gros changement, ça va être difficile. Est-ce qu'on vu gens... là-dedans
0: la prostitution?
2: Ah, oh, mais là, regarde, je ne vais pas rentrer dans le débat. Moi, je suis pas là-dedans. Là. Je ne suis pas pro-prostitution, je ne suis pas abolitionniste, la prostitution. Non, mais je veux dire, est-ce que la prostitution fait partie de… Ben, depuis 2014, la prostitution… Selon le Code criminel canadien, c'est reconnu comme un acte de violence à l'égard des personnes qui sont travailleurs du sexe. Mm -hmm. Donc, selon le Code criminel depuis 2014, toutes les personnes dans l'industrie du sexe sont considérées comme victimes d'actes criminels. Oh my God! Donc, okay, toutes ouais. personnes qui achètent des services sexuels, de toute nature qu'ils soient, sont considérées comme étant criminelles. Là, maintenant, avec l'application des lois, la police, ben elles porte pas vraiment d'accusation contre les acheteurs de services. Il faudrait mm -hmm. qu'ils arrêtent leurs collègues. <rire> ah, <rire> oui, ça c'est un, un, <rire> un autre débat. Ça c'est mm. un
0: autre débat, on en aurait pour une émission complète. Euh, dans le fond, le jugement des autres, ça, ça t'a fait mal, euh, en fait, le jugement des autres et la victimisation font plus mal que tout ce qui m'a été fait. Ça, j'ai lu ça, puis ça m'a fait… Euh Je ne me rappelle pas quelle entrevue j'ai dit ça.
2: Mais euh, la victimisation secondaire, c'est quelque chose qui euh, ramène toujours quelqu'un à l'état des victimes. Mm -hmm. Donc, c'est comme si tu ne peux pas te développer. Pis on a vraiment de la misère à reconnaître que quelqu'un est victime d'un criminel. C'est vraiment ridicule, là. Donc, si une femme qui est victime d'un acte criminel, on va dire, « Bien là, comment tu es habillée? Tu as passé par où? » Uh. Est-ce que tu avais bu? Fait, comme c'est beaucoup plus facile de mettre la responsabilité de l'acte criminel qui a été commis sur la victime qui l'a vécu que de constater qu'il y a du monde assez méchant pour commettre des, des choses aussi horribles dans la vie. Mm -hmm. fait on banalise les actes de la personne qui commet le délit criminel, puis on le on le fait reposer sur, sur les épaules de la victime.
0: Mais c'est vrai que j'ai déjà entendu ça. Tu sais, elle courait après. Elle Des court. Des petites Oui, ouais, c'est mm -hmm. nos amis. <rire> tu dans le fond, on a entendu ça assez souvent, là. ben là, à courir après. As-tu vu comment est-ce qu'elle était est habillée? Donc, euh, ça, c'est… On appelle ça ouais. comment, ça? Du jugement facile du… Du monde, pas de cerveau. Ouais. <rire> Aucune je capacité d'analyse. Je n'osais pas le dire. Ben moi, ça me dérange pas. Non, je n'osais pas le dire. <rire> ça me dérange pas. <rire> fait que là se battent pour dénoncer l'inacceptable,
2: ouais.
0: parce que c'est des situations qui sont carrément inacceptables, puis c'est passé souvent
2: sous le tapis, c'est ben, Moi je trouve que, entre les situations inacceptables et l'implication de notre système dans le recrutement des personnes victimes d'exploitation sexuelle et dans le maintien euh, D'une seconde victimisation dans le système des personnes victimes d'exploitation sexuelle, je dirais que le système est bien pire que les exploiteurs. Parce que de toute façon, les exploiteurs ont été formés par le système. Ceux qui bénéficient des services des filles, qui ne sont pas vraiment des services parce qu'elles sont forcées, font partie du système. Donc là, as les, les victimes qui sont formées par le système pour devenir victimes, puis les PIM qui deviennent PIM parce qu'elles sont formées par le système. Après, t'as comme, le, là, as eu une grosse campagne de sensibilisation avec la, la télésérie Figure. Ben oui, c'est ça, mais est-ce que tu trouves que c'est
0: représentatif?
2: La première saison, oui. La deuxième, c'était vraiment de la joke, C'était okay. vraiment cave. La... <rire> en trois ans, avait fait une technique, Nicole, elle est à l'université. Tu sais, avait été agent de sociocom, puis était rendu détective. Arrête, là. C'est pas possible. <rire> mais, on, OK, on
0: parle plus de la première saison. fait que c'est assez représentatif de la jeune fille qui, qui, mm. qui tombe en amour, finalement, avec son PIMP, mais qu'elle ne se rend pas compte que c'est un PIMP au départ, puis
2: l'amour prend le ben, dessus. Personne ne s'en rend compte, puis si je peux dire, si à la blague on écoute un gouvernement qu'on n'a jamais vu nous dire de rester à la maison, puis nous donner de l'argent pour qu'on reste à la maison, puis Dieu seul sait comment on va le payer « later hein. ». Si on a été capable, en tant que citoyen, de se contrôler comme ça, comment on, esp on peut espérer que quelqu'un, dont une personne représente le centre de l'univers, réalise que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait, ça va lui nuire. Mm -hmm. Elle ne peut pas le réaliser tout de suite. C'est tout en processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, à part dans les cas où que, euh, la victime va subir un viol collectif qui vise à à enlever l'inhibition, puis que elle soit à l'aise dans, dans, dans l'exploitation sexuelle, puis qu'elle croit qu'elle serve juste à ça. Mm -hmm. Est-ce que c'est vrai que, ben tu sais, en tout cas, je pense que le, le, le,
0: les gens, ce qu'ils ce qu ont en tête, c'est que la jeune fille, au départ, elle est dans un environnement qui n'est pas sain. Elle n'a elle a pas eu une enfance... Euh, joyeuse ou, tu sais, ce qui fait que ces, ces gens-là se ramassent dans les mains des oh pimpes, etc. C'est une fausse croyance, ça, hein, parce que je peux ça, venir d'une famille très, très fonctionnelle, puis euh, ce côté-là m'attire, finalement.
2: Ça, justement, de cibler un type de personne qui est plus à risque de devenir victime, c'est de détourner l'attention sur qu ce qui est fait ailleurs. Les recherches qui ont été faites actuellement sur l'exploitation sexuelle à part celle de Nadine Langteau de l'Université Sherbrooke que j'adore comme recherche parce que je trouve qu'elle est très vraiment beaucoup euh, représente très vraiment beaucoup j'ai fait deux bacs <rire> elle est vraiment représentative euh, de la réalité des filles ou ce que quand on dit en intervention quand tu intervient auprès d'une victime d'exploitation sexuelle tu ne peux pas lui nommer qu'elle est victime d'exploitation sexuelle c'est à elle de le découvrir, de, le découvrir. de tu l'amènes à réfléchir. Mais là, il y a comme ce besoin urgent-là de nommer les choses, puis le non-victime, ça stigmatise les gens. Mm -hmm. Donc, il y a ce désir-là urgent de donner une raison de vivre à ceux qui font ce travail-là, de dire « Écoute, là, t'es une victime. » que là, le but, c'est vraiment de sortir la personne de la prostitution. Alors que ce qu'on devrait travailler, c'est vraiment ce qui a amené la personne à aller dans la prostitution. Gabrielle, dans le livre, elle a dit… Euh, elle, est une professionnelle aujourd'hui, elle a fait l'université et tout. Puis, euh, elle a encore des attaques de panique. C est, c est, cette femme-là se faisait vendre par sa mère pour, des consommer, pour consommer de la drogue. Donc, elle organisait des viols sur sa fille. Puis, après, la personne qui violait sa fille la payait en drogue. Aujourd'hui, elle s'en est sortie, elle est maman, puis tout. Mais elle vit encore avec des crises d'anxiété généralisées. Alors, quand une crise d'anxiété généralisée arrive, elle va rencontrer un psychiatre pour avoir de l'aide. Le psychiatre, il a le besoin urgent de lui nommer qu'elle a été victime. Mais elle n'est pas là dans la vie. Elle ne veut pas dire qu'elle est victime. Mm -hmm. Est-ce que, est que tu peux l'aider à gérer ces crises d'anxiété puis à lui apprendre, tu sais, qu'elle à, qu à puisse commencer à avoir un lien de confiance avec toi. Puis après, tu l'amèneras graduellement face à, à son vécu. Jessica, dans le livre, elle, elle a commencé son témoignage avec Je ne veux pas me faire appeler victime, je n'ai pas été victime, je n'endosserai pas ce nom d'écran-là. Elle était victime de violence conjugale. Mais c'est ça, dans le fond. Puis dans sa violence conjugale, elle a été victime d'exploitation sexuelle. Je l'ai respectée dans son cheminement, je ne l'ai pas appelé victime d'exploitation sexuelle, de tout, son, de tout son passage. Quand le livre a été publié, elle m'a appelée et m'a dit « Écoute, Mélanie, à tes yeux, est-ce que j'ai déjà été victime? jétais une victime? » J'ai dit « Ben là, je ne suis pas là pour évaluer si tu as été victime ou pas, c'est toi, comment tu te sens? » mm -hmm. Elle dit « Là, arrête là, Mélanie, c'est toi et puis moi. » Elle dit « À tes yeux, jai été victime d'exploitation sexuelle? » J'ai dit « Oui. » Elle dit « OK, c'est comme c'est là que j'aimerais aller. » Oui, OK. Parce Donc, que c'est lourd,
0: hein? C'est quelque chose, se ouais. mettre le
2: chapeau de victime. c'est ben c'est d'accepter qu'à un moment de ta vie, te donner ton pouvoir à quelqu'un qui visiblement te voulait aucun bien. Fait que tu sais, tu comme un, un, un sentiment de responsabilité qui est renforcé par justement ce qui est véhiculé euh, dans les médias, dans les messages de la société.
0: Mm -hmm. Et puis là, si on parle de ton livre, ton petit bébé, en fait, euh, qui, qui, qui est encore tout chaud, l'inacceptable. Et puis, euh, il est sorti quoi au mois de mars? Il est
2: sorti, l'impression, le 20 mars. Ah, C'est ça. Puis le Québec est tombé en quarantaine le 21. Donc, euh, là, il était, la version numérique, elle n'était pas en ligne encore. Puis les magasins, ils ne prenaient pas de commandes à cause des... De, 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 euh, de, de ce qui avait été mis en place pour euh, les conditions d'hygiène. Parle-moi-en euh, donc un peu de ce beau livre-là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là? là? Euh, j'ai euh, obtenu une, une, un… j'ai l'anglais et le français en même temps. Dans, dans tête. Bah, tu peux le dire, moi, que euh, Un financement. Euh, donc, c'était pour euh, la maison de Mélanie que la ministre McCann elle elle m'offrait puis là, la maison de Mélanie était fermée, puis là, ils ont envoyé un chèque à l'organisme. La maison de Mélanie n'existait plus. Euh, donc, ils ont essayé de m'appeler, puis le téléphone ne fonctionnait pas non plus. fait que j'ai reçu un message euh, sur Facebook, dans Messenger, de l'attaché responsable des, euh, des budgets discrétionnaires de la ministre, qui dit Écoute, Mélanie, on t'a envoyé un chèque, mais il a été retourné. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? » J'ai dit « Bien, la maison de Mélanie, elle n'existe plus. » J'ai expliqué pourquoi. Fait que là, elle a dit, OK, mais elle dit, là, si tu prends pas l'argent, on perd l'argent. Donc, par un projet, là, on te fait confiance. Wow, OK. C'est assez spécial. Euh, J'ai fait comme OK, mais je vais écrire un livre. Elle a dit, mais tu peux pas prendre cet argent-là pour écrire un livre. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai dit, moi, je vais faire les droits d'auteur. Je vais utiliser la subvention pour dédommager les personnes qui vont me prêter leur histoire wow. de façon raisonnable. Pas un petit 50 j'en viens témoigner, on, te on va te donner ton argent de déplacement. C'est vraiment euh, d'un montant euh, qui était quand même… Substantiel, oui. Donc, euh, j'ai dit euh, à l'attaché de la ministre que, ce que mon but c'était d'aller donner la parole à celles qui ont passé par là mais celles qui ont fait l'université, qui ont étudié en relation d'aide, qui travaillent dans des domaines de relation d'aide, puis même avec leur connaissance des services, elles n'ont jamais eu accès aux services qu'elles ont besoin.
0: C'est-à-dire que, exemple, moi, je suis une victime, j'ai le besoin d'aide, c'est là, là, les ressources qui, qui, qui
2: sont disponibles pour moi sont difficiles d'accès. OK. Je vais juste faire une petite parenthèse. Oui. Okay tu d'exploitation sexuelle. Okay. Là, tu veux t'en sortir, tu t'es sauvé de ton pime, puis là, regarde, tu n'as plus rien. C'est ça. OK? Fait que là, tu appelles un premier service. Puis là, la personne, parce que, oh mon Dieu, ils veulent <rire> tout savoir, hein, il faut tout, 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 tu racontes dans les tout, 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 tout petits détails de l'enfer, de ce que tu as vécu, parce tout, autres, là, ils aiment ça, là, ils en veulent plus, 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 là. Ils aiment ça, ils se nourrissent de ça. Donc, là, tu appelles, puis là, tu racontes ton histoire, tu la racontes de A à Z parce que tu veux des services. Là, tu fais ça deux, trois, quatre fois dans la même journée avant de trouver que quelqu'un qui est réceptif. Puis là, le dernier appel, ils vont te dire, « Oui, je comprends ton histoire. Tu mérites d'avoir des services. C'est sûr tu as été une victime. Mais les services qu'on donne ici, là, ne sont pas adaptés. Fait que je te conseillerais d'appeler à telle place. Donc là, la personne répète encore, encore et encore, encore son histoire. En répétant toujours son histoire, en n'ayant pas l'aide qu'elle a besoin, elle se revictimise continuellement. Elle ne fait que nager là-dedans. Donc, euh, ce, que nous, ce, que, ce que moi j'ai conclu, c'est qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un dossier qui soit fait à la base puis que la victime puisse se promener avec ce dossier-là, puis que le dossier soit étudié avant... Qu'elle rencontre le professionnel pour ne pas être continuellement amenée oui, à, à raconter encore son histoire.
0: Oui, c'est ça. Puis, puis au moins, si, si tu comptes ton histoire, puis ça l'aboutit, c'est correct. Mais là, ça n'a pas l'air d'aboutir. Oui,
2: Je dis, si admettons euh, l'IVAC, l'IVAC va payer des services euh, ergothérapie, physiothérapie, psychothérapie, whatsoever. Puis euh, si admettons, tu sais, la personne, bon, elle arrive à la fin l'hiver qui est sur le bord d'évaluer de, 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 les dommages permanents. Puis là, ils vont l'envoyer voir un autre professionnel qui va l'aider à s'intégrer au marché du travail. Puis là, la professionnelle est comme, « Mais là, peux tu peux-tu me raconter ce qui s'est passé? » Comme j'ai besoin de comprendre. Non, regarde, je n'ai pas besoin de te raconter ce qui s'est passé. J'ai besoin de te dire ce qui ne marche pas là, là, puis tu m'aides à régler ça là, là. Ce qui s'est passé avant, c'est en arrière, mais c'est toujours ça. Dès que les gens, ils voient qu'il y, qu il y a de la peine, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a eu des choses horribles, ça gratte.
0: Mais ça, c'est
2: un service offert par le gouvernement? L'IVAC. Oui? Euh, L'IVAC, je crois, pour acquis, tout le monde sait quoi? Sorry. <rire> L'IVAC, c'est la version euh, CSST, qui s'appelle plus CSST, qui sappelle c C'est euh, ça. Mais pour les victimes d'actes criminels. Mais, euh, donc… Euh, c'est très compliqué à l'avoir, comme vraiment. Puis euh, ça, c'est dans les recommandations, parce que les, les femmes qui ont témoigné dans le livre, j'ai mis deux cas avec lesquels j'ai travaillé à la maison de Mélanie, plus la maman, plus la maman. J'ai mis un regroupement de 34 survivantes de l'est à l'ouest du Canada. J'ai interviewé un PIM de Los Angeles puis un de Montréal pour comprendre ce qui les a amenés euh, à devenir comme ça, soit, soit avoir été victime ou, ou être un PIM. Puis, en conclusion, bien, ils viennent tous des centres de jeunesse. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à checker au centre de jeunesse, là, parce que ça marche pas fort. fort. Fait que toi, as interrogé deux pimps. Ouais. Ça t'a
0: pas tenté de, de les battre ou… Euh, ben parce non. que tu sais ce qu'ils font vivre à d'autres que toi, tu as passé par là, finalement. Fait ben, que en je en criminologie.
2: veux dire, je à travailler avec des détenus. J'ai travaillé dans des maisons de transition. Je ne suis pas là pour juger ce qu'ils ont fait avant. Mm -hmm. C'est ça, c'est
0: d'analyser la situation pour essayer de comprendre. Donc là, tu es, es rendu à cette étape-là.
2: moi, je le comprends. Mm -hmm. Mais à chaque fois que j'ai essayé d'apporter des changements, on m'a rapporté de où. On m'a ramené à où que je venais. Fait que j'ai dit, OK, bon, ben, vous ne voulez pas attendre, Je vais donner carte blanche à 44 personnes de me dire, eux autres, comment ils voient les choses. Donc, le, 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 au niveau des écoles, il y a des re recommandations pour le ministère de l'Éducation. Euh, le centre de jeunesse se fait rentrer dedans. La protection de la jeunesse se fait rentrer dedans. Euh, le ministère de la Justice, euh, les policiers, les professionnels, les organismes communautaires, l'IVAC, bien entendu, euh, puis il y a des recommandations aussi au niveau du gouvernement. Mm -hmm. Donc, j'ai pris les points où ce que les filles ont fait comme ah, regarde, mais ça, ça n'a pas marché de la façon que ça a été fait. Donc, qui euh, okay, regarde, j'aurais aimé mieux avoir telle chose ou telle chose. Donc, j'ai tout pris, j'ai fait l'analyse de tout qu ce que les autres pouvaient proposer. Puis après, j'ai fait des recommandations pour ces services-là, justement, pour qu'ils puissent euh, avoir des services euh, plus efficaces.
0: Fait que, dans le fond, ça risque d'être un livre qui soit distribué euh, partout. Euh, dans les écoles même? Pas un, ce ne sera pas une référence, un livre référence qu'on appelle? Bien là, c'est
2: difficile à dire parce que si tu regardes, même à l'Université de Montréal, je veux dire, comme j ai, j ai, je travaille avec des, des professeurs euh, euh, là-bas, comme j'ai déjà travaillé sur des projets, ils m'ont soutenu et tout, euh, ou encore, tu si sais, j'avais une des professeurs de l'Université de Montréal, en criminologie, un docteur en criminologie, puis j'étais comme, OK, ben regarde regarde, peux-tu juste lire cet extrait-là parce que je pense que j'ai été un petit peu trop fort. <rire> là, elle était comme, ben, OK, oui, mais attends, tu pourrais le dire de telle façon. Donc, euh, euh, je suis très proche d'eux, puis même eux, ils n'ont même pas encore lu le, le, le livre. Hum. Mais je pense que ça va frapper,
0: lent. là, parce qu'on touche à sûr. plusieurs cordes sensibles dans ce ouais. livre-là, là. là. Fait que ça risque de faire changer des choses, puis c'est le but. Je pense que c'est les... Ça but. risque
2: de faire changer les choses si les gens, le système démontre une certaine ouverture d'esprit. Comme je ne sais pas, soit pour les attaquer, j'ai essayé de changer les choses de l'intérieur. Ouais. Je n'étais pas hors de me trouver une job parce que j'avais été dans la prostitution. Donc, je veux dire, comme si, s'ils sont capables d'aller plus loin que ça, puis d'aller lire les recommandations qui ont été faites. Oui, j'ai eu des étudiantes au doctorat, euh, des étudiantes au bac, à la maîtrise, qui m'ont écrit, puis ils ont dit... On comprend mieux ce qui doit être fait, puis ce livre-là devrait être un outil pour l'école. Donc là, maintenant, j'attends euh, des nouvelles de, de Mme Langteau, à qui j'ai envoyé un livre, et de l'École de criminologie.
0: Donc, Mme Langteau, on, on attend ainsi votre, vos nouvelles, de vos nouvelles, ah, ok. avec impatience. Elle est
2: tellement de bonne chercheure.
0: Ah, voilà, en plus de ça, on la flatte sur le sens du poil, comme on
2: dit. Non, ah, <rire> non, mais je suis vraiment dire je de l'eau.
0: Ben, il fait chose. Donc, euh, tu sais, pour, pour euh, ce que j'avais cru comprendre, c'est que toi, tu étais à l'aise de t'en aller vivre euh, dans le milieu de l'exploitation sexuelle, mais tu ne mets pas ça comme ça au début. Là. Euh, toi, tu es allé travailler dans ce milieu-là euh, par choix, j'imagine. Oh mon
2: dieu.
0: C'était par ça, choix ou il n'y a pas personne qui t'a obligé à le faire? Ben, là, il n'y a
2: pas personne qui m'a obligé, je ne savais pas être abusée. Euh, sexuellement quand j'étais enfant, je n'avais pas été mise en centre jeunesse, je n'avais pas vécu de l'abandon parental, pas, si je ne m'étais pas fait violer, si, on n'avait pas banalisé ça, je n'avais pas trouvé mon réconfort auprès des gangs de rue. Si mes amis n'avaient pas tous été dans le milieu, si les autres gars n'étaient pas tous des PMC, si, 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 ouais. donc euh, j'y euh, si, étais. J'étais-tu victime ou pas au début? Ben, regarde, ça dépend toujours de la façon qu'on le voit c'est sûr que c'est les événements antérieurs de ma vie qui m'ont amené à, à aller chercher une certaine valorisation au niveau de l'industrie du sexe. Mm
0: -hmm. Intéressant. As-tu des questions, mon jazzer? Il est pas mal silencieux. Euh,
1: je suis estomaqué. C'est un sujet, bien sûr, qui me, qui me tracasse. c'est trouve un... Anyway,
0: Bien, je pense qu'il y en a plus qu'on qu croit, ouais, mais oui. quand on se promène, on s'en rend pas compte. C'est comme euh, on fait notre chemin, notre petit bonheur. Puis, euh, non, je suis pas d'accord. Moi, je veux oui. dire, quand je me promène, là, quand je vais, là, je ne regarde pas oh, telle fille a oh, de l'air à faire ça comme travail. C on passe à côté, puis c'est comme si. Mais euh, même s'ils
2: voient de la violence faite à l'égard des femmes, est-ce que on vraiment que les gens vont dénoncer? ben Moi, les ça m'est déjà vont arrivé. Ils sont folles. C'est de sa faute, elle ne doit pas l'avoir écouté Tu sais, comme, je dis il y, y a une conscience, là. Tu sais, je veux dire, tu vas... Tu une escorte, elle a trois pouces de maquillage, tu le vois quand elle a un œil au beurre noir. Je veux dire, tu le vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Le gars, il va pas dénoncer, il va prendre son pied, là. Ah, je veux y dire, comme ça leur dérange pas, ou encore, mais ben, de toute façon, la, la majeure, le, tu sais, le, 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 la grosse mode, c'est justement d'aller prendre des personnes qui sont en bas de 18 ans, donc ils cherchent des enfants. Si la personne est un enfant, elle est automatiquement victime. Je veux dire, elle est mineure, elle n'est pas supposée d'être là-dedans. Mm -hmm. Est-ce que, est que les personnes avec euh, des, des goûts tordus comme ça vont dénoncer,
0: tu sais? Oui, OK, je comprends. Ils sont, façon, sont déjà partis. ils pas dénoncer.
2: Parce ben non, parce qu'ils sont, qu euh, ils qu sont
0: considérés, oui, c'est ça. Euh, ceux qui, qui exploitent, ceux qui consomment et ceux qui regardent sans rien dire. C'est ouais. tout ça aussi, là. avec Des fois, on veut se fermer les yeux. puis euh, Dans le temps, je pense que ça restait c'était des secrets de famille. Il y a des trucs qui se passaient, il ne fallait pas qu'on en parle, la réputation de la famille. Là, maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de dénonciations qui se font, heureusement. C'est ah, peut-être pas toutes de la bonne façon peux en
2: parler, faire une parenthèse là-dessus? Oui, oui, absolument. Il vous est arrivé quelque chose, ne le dénoncez pas sur les réseaux sociaux avant d'avoir entamé des démarches judiciaires. Parce que là, tu peux avoir des accusations de diffamation. Genre, te ramasser avec des dossiers pour avoir attaqué ou euh, diffamé. Mais ça, c'est civil, la diffamation. Mais te ramasser avec une poursuite, puis devoir payer la personne qui t'a agressé pour avoir diffamé sur ton nom. Donc, fais les affaires en ordre, contacte la police, euh, porte plainte, attends d'avoir fait ton témoignage par vidéo, ne dénonce pas l'agresseur avant que la personne ait été arrêtée, parce que des fois, euh, personnellement, j'ai vécu une agression en un juin qui vient de passer l'autre avant par un professionnel ostéopathe massothérapeute, son nom c'est François Delorimier. Euh, c'est lui
1: de, de Saint-Jérôme, je pense. Candiac. OK, c'est pas lui. Okay. Non, mais ben en tout cas,
2: si jamais vous avez des rendez-vous en massothérapie, là, 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 il est en prison. condition. <rire> Donc, mm. euh, tu sais, je l'ai vécu, puis l'enquêteur, elle a dit, écoute, tu sais, euh, on va garder son mort. Ils ont trouvé une autre victime. Je ne pouvais pas parler avant qu'il soit arrêté. Là, il a arrêté. À la minute où il a été arrêté, ils ont mis son visage à TVA, ils ont mis son visage dans le Journal de Montréal à la recherche de victimes, puis il y avait tellement de victimes que ça a été transféré aux enquêtes des mœurs. Mm -hmm. Donc maintenant, je peux le dire, mais avant, même si j'étais dégoûtée ou même si je disais ce qui s'était passé à des amis, à l'époque fallait pas que je le dise.
0: Ouais, puis ça. si
2: vous avez vécu une agression, ben n'allez pas le dire à votre ami, parce que votre ami, ce n'est pas un professionnel. Ben peut-être que c'est un professionnel, mais ce n'est pas… vous faites pas partie de son caseload. Donc, allez appeler à des numéros qui sont professionnels, allez rencontrer quelqu'un, parce que votre ami vous aime ce journée-là, puis la journée qu'il va être fâché contre vous, là, ils vont, ils en vont dire, là, « Mais étais mm. juste une coulisse de salope, c'est ta faute, dans le fond, j'ai fait à semblant de te comprendre. Wow. Ou encore, tu sais, je veux dire, je suis en criminel, si j'avais pas les connaissances que j'ai, j'aurais jamais réalisé que les attouchements que j'ai vécus de la part de Monsieur Delormier était inadéquat. Mm -hmm. Donc du fait que j'étais en criminologie puis que j'ai laissé faire ça, ben là j'ai eu des jugements par rapport à ça en me faisant dire ben là regarde, comme, tu savais là, tu ouais. savais. Facile comme ça. C'est facile comme ça. En place d'avoir des commentaires, ah oh, oui, celle qui, qui m'avait dit ça en plus, a trouvé ça drôle parce qu'elle travailleuse est sociale. puis là elle fait comme elle dit. Elle dit Mon premier réflexe, c'est de te dire comment tu as pu te faire pogner. Puis elle a dit Là, je réalise que, genre, c'est pas de ta faute. T'sais. Mais même, tu sais, du monde qui son professionnel, quand c'est pas dans le contexte du travail, ils peuvent avoir peut-être des modes de pensée qui ne sont pas adéquats. Mm -hmm. Donc, d'aller parler à quelqu'un de professionnel, d'aller chercher de l'aide. Euh, oui, les vagues, c'est complexe en avoir, là. Mais si jamais vous avez besoin d'aide, écrivez-moi, je suis très très bonne pour un peu ben Là,
0: j'imagine que bientôt, ça va se simplifier là, les, les façons de. les procédures à suivre là, pour euh, les dites victimes. À cause de ton livre, ça va changer.
2: J'espère. Moi,
0: vois ça dans l'espace, là. Mais... mais ce
2: qui m'a traumatisée, euh, c'est que j'étais à la fin, fin, fin du livre. Euh, en période de correction. Ça allait être retardé parce que j'ai comme j'avais pris du retard parce que. Euh, plus du temps avec la maison d'édition, le corrige. Puis à la, à la fin, 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 euh, je rouvre le journal, puis je rouvre le journal, je ne rouvre plus de journal. Je vois un article passer sur Internet. <rire> <rire> en ai plus de journaux. Euh, je vois un article passer sur Internet, puis dans l'article, ça disait que la ministre Danielle McCain, qui était à l'époque ministre de Santé et Services sociaux, appuyait le projet de loi fédérale. Visant à, à autoriser, rendre accessible l'aide médicale à mourir pour les victimes d'actes criminels.
1: Tu es sérieuse?
2: OK. Genre, c'est comme. Là, tu, tu vois ça, puis j'étais tellement fâchée, je, ça m'a fait de la peine. J'ai appelé mon ex en braillant, tu comprends-tu? Ça fait pas de sens. Puis c'était pas juste euh, l'aide médicale à mourir pour les victimes d'actes criminels. C'était spécifique l'aide médicale à mourir pour les victimes d'agressions sexuelles. Parce que des agressions sexuelles, c'est tellement grave
1: ouais, que les
2: victimes ouais. ne réussissent pas à s'en sortir. Puis, compte tenu que nos services d'aide aux victimes de la criminelle ben, sont déficients, on va leur offrir l'aide médicale à mourir oh, vu que les non. TSPT sont chroniques. Quoi dire là-dessus? Hein? Moi, je me sentais, là, littéralement, comme si j'avais Madame McCain devant moi, puis elle me tapait dans le dos, puis elle me disait, tu sais, je t'ai fait confiance là, tu sais, j'ai confiance en toi, euh, je, te, je te donne un montant d'argent pour faire ton, ton, euh, ta recherche, mais d'un autre main, elle me dirait, ben tu sais quoi, tu sais, quand tu envie de mourir tellement que ta vie allait mal, je juste te dire la grande que je t'aurais aidée. C'est raide, ça.
0: Mais c'est vraiment raide. Oui. ça. Tu as besoin d'aide pour justement
2: pas te rendre là. Puis tu sais, je veux dire comme, oui, j'aurais pu demander l'aide médicale à mourir avant, mais j'avais demandé l'aide médicale à mourir avant. Je n'aurais pas fait la maison de Mélanie. j'aurais pas travaillé au service, euh, pour le service correctionnel du Canada et du Québec dans des maisons de transition. Je n'aurais pas implanté le programme. Euh, je ne serais pas une femme épanouie, heureuse, euh, comme je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas réalisé mes études. Je n'aurais pas, pas contribué à changer le monde. Fait que, quand je regarde tout qu ce qui est système, puis que je regarde, admettons, ça aussi je le raconte dans, dans le livre à m'emmener. J'assiste à une présentation dans une université quelconque, puis là, il y a un chercheur qui est là, psychologue, qui installe les programmes en Centre Jeunesse. Puis là, il dit, donc, que si vous avez des projets, parce qu'on parlait des projets envisageables, donc les, les façons de faire des plans d'action, des plans d'intervention, euh, donc, si, admettons, vous choisissez de faire un plan d'intervention, bien, vous ne pouvez pas vraiment faire, là, parce que vous ne faites pas partie d'un ordre, là, mais voilà comment le faire. Mais si, par contre, vous vous intéressez au cas des jeunes figueuses des centres jeunesse de l'avant, des centres jeunesse tout court, si vous, si vous vous intéressez à ça, bien, là, il ne faut pas que vous implantez un plan d'intervention, mais un plan correctionnel. Là, j'étais comme, c'est sûr qu'il Là, après, il dit, un plan correctionnel parce qu'il faut comprendre qu'une petite fille de 14 ans, quand elle arrête pas d'aller rejoindre son chum de 30 ans en fugue, c'est parce qu'elle ne veut pas changer. J'étais assise dans mon cours à la présentation. Puis là, j'étais comme, OK. J'arrêtais pas de texter mon amie qui était dans le local à côté en train de dire, quelle situation. Puis elle dit, là, la grande, elle dit, « Tu vas lever ta main puis tu vas aller valider ce que tu as entendu. Mm » -hmm. Je lève ma main, je dis « Écoutez, monsieur, j'aimerais ça avoir des précisions, je vais être sûre d'avoir bien compris. » tu dis OK, il n'y a pas de problème, on aime ça les gens qui demandent des précisions. » c'est comme moi out. » j'ai dis « Selon vous, c'est la petite fille de 14 ans qui n'arrête pas d'enjoindre son chum de 30 ans en fugue qui est le problème. » C'est pas le chum de 30 ans qui a des relations sexuelles avec un enfant. J'ai dit, elle n'est pas victime de manipulation, de violence psychologique, de violence physique, de violence conjugale ou peut-être même d'exploitation sexuelle. Ce que vous me dites, c'est que c'est elle le problème. On a modifié l'âge du consentement euh, sexuel des enfants à 16 ans, le code criminel, pour les protéger, puis vous, vous venez me dire que c'est eux autres le problème. Fait que là, il m'a répondu ben madame, je comprends votre point de vue. C'est vrai que dans certains cas, ce n'est pas elle le problème. Mais dans la majorité des cas, c'est les autres.
0: C'est assez spécial, là, la, façon de, la façon de penser du système, finalement. C'est Ça me déçoit un petit peu. mais Je pense qu'il y aurait beaucoup d'améliorations à faire. C'est pour ça qu'il y a des femmes comme toi, qui prend la peine de prendre position, euh, ça n'en prend. Je te lève Merci franchement beaucoup. mon chapeau, parce que ce n'est pas tout le monde qui aurait le guts de le faire. Euh, premièrement, écrire un livre, euh, ça n'a pas l'air de tout repos. C'est du travail, c'est de la vérification par suivi vérification. Mais je sais pas, ai
2: mes livres, je les écris quand même assez vite.
0: Tu les écris assez vite, mais ouais. on s'entend que c'est de la job quand même. Ben, c'est de c'est ça. Mais, ça. 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 Mmh. mais, mais le, le but de ça, tu sais, en fait, est très noble, c'est très noble. Euh, dans le fond, c'est pour aider, aider ton prochain euh, de, de différentes façons, parce que là, tu as différentes options. Euh, mm -hmm. Tu as, as touché à plein de choses. Fait que, moi, sincèrement, je t'admire. Puis, autre. je pense qu'il devrait y avoir plus de personnes comme toi qui osent prendre le flair.
2: On ne veut pas 50, Mélanie Carpentier, Non. <rire> Quand je pense comme toi, tu en veux 50. Quand je pense pas comme toi, tu en veux même pas euh, okay, une. Okay. <rire> Fait que <coughs> moi, Désolée, moi mais j'ai vraiment eu un de voix. Moi,
0: je sais pas si si Jazza veut euh, ajouter quelque chose euh, avant qu'on termine. Euh,
1: <coughs> si tantôt tu parlais des de personnes qui étaient agressées, moi, moi j'ai été agressée quand j'avais 8 9 ans par euh, j'étais élevé dans un collège privé. D'ailleurs, il y a un recours collectif en ce moment contre eux. Moi, oui, ouais, les congrégations de Sainte-Croix et l'institution chrétienne. Euh, moi, j'étais arrivé, j'avais 8 ans, je suis arrivé euh, à, mon, euh, à mon lit, je m'envoie aux toilettes, j'avais plein de sens et cuisses. quand tu étais jeune, tu n'es pas conscient qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Pour moi, jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans, que je n'ai parlé avec un psychologue, moi, dans ma tête, c'est un rêve. Ça, on appelle ça. Euh, euh, oui, ouais, c'est ça. A, euh, Une dissociation. Euh, dissociation. Un blocage comme un blocage émotionnel. C'est comme ouais.
2: si pendant qu'il y a eu l'agression Moi, je ne me rappelle de rien. Oui, un, un blocage. Ouais. Corps. Exactement. Ouais. Ça, uh, by the way, c'est comme il y a beaucoup de travailleuses du mm. sexe qui se dissocient de leur corps mm. pour être capables de faire des
1: clients. Mm -hmm. Puis la première fois que je n'ai parlé, c'est à mon psychologue. J'avais 15-16 ans. Mm. Puis... C'est quand je l'ai su que j'ai été agressé, j'ai réalisé que j'ai été agressé, là, j'avais honte en moi. Mm -hmm. C'est tout à fait normal. Là, plus que j'ai vieilli, plus que j'ai commencé à en parler ouvertement, puis j'ai mis ça à mon avantage. Moi, je suis thérapeute massothérapeute, j'organise des événements euh, de tout genre. Puis, d'ailleurs, j'ai été euh, on m'a accusé d'agression lors d'un de mes événements. Puis, il a commencé à en parler avec euh, du monde, il c'est impossible que Jazzy ait fait ça ». Impossible, on le connaît. On sait que c'est un gars à sa place, toute l'équipe, puis la fille a ôté sa, sa plainte. Ça, parce que je la, moi, lors de nos événements, Nathalie peut vous le dire, on fait rien, on est toujours à notre place, on est très… Euh, euh, on est professionnel. pour ça que la personne a parlé directement sur Facebook, à cause… elle a ses raisons, OK? Mais ça peut nuire une réputation en juste, mais même si c'est vrai, même si c'est pas vrai. Mais attendez qu'elle aller en cours, qu'elle ait le jugement, que ce soit formel, que ça, si, ça, ça me nuit Mais une chance, j'ai une, une grosse, une belle réputation. Le point que je veux faire, c'est que même si on était agressé sexuellement dans notre jeunesse, moi j'ai mis ça à mon avantage. J'ai pris ça comme un, une, quelque chose de positif, que je ne ferai jamais. Qu'est-ce que j'ai subi dans ma jeunesse à une femme? Mais je suis dans l'autorité qu'à ma sous-thérapie, c'est facile. C'est très oui, facile. Très facile. Mais Crime, les gars, disent, comment tu fait? De quoi, Chris? Si moi, je vois des signes de pièces sur son corps. Je vois pas un corps, je vois des signes de pièces parce que c'est mon métier.
0: Ah, c'est pour ça mais que là, tu ne me masses pas. Oui, <rire> comme un de je, dis, je pense que je vais m'imprimer, <rire> je vais me faire faire des tattoos, euh, de <rire> signes de
2: pièces. Non, le... non, mais regarde, le fait d'avoir été victime d'un criminel peut amener à commettre des délits criminels, mais ça les justifie pas. Mm. Oui, ça, juste oui. oui c'est oui. malheureux de voir que, que quelqu'un, tu sais, comme le PIM dans mon livre, là, je veux dire, euh, il était été d'un bord puis de l'autre, il était victime de, du, du nouveau mari de sa mère. Après que sa mère l'ait envoyé dans son pays d'origine, il est revenu à Montréal, il ne savait même pas que sa mère c'était sa mère, il pensait que c'était sa grand-mère, sa mère. Puis le mari de sa mère l'a agressé à de nombreuses reprises. Mm. Je ne sais pas quest ce qu'il a fait au complet, parce mm. qu'il ne peut pas en parler, il n'est pas capable. Mais euh, un jour, il a décidé qu'il allait arrêter d'être victime, puis il a agressé son mari. Donc là, il est rentré dans le système. En le centre de jeunesse, on lui a dit que c'était un délinquant. Ça le a renforcé son estime et tout. Maintenant, aujourd'hui, il ne pime plus, mais il fait juste des « in and out » dedans. Parce qu'à la base, il n'a pas eu l'air. Mm
0: -hmm. Puis
2: comme, tu sais, je veux dire, oui, il y en a qui ont des, des flashs qui, qui vont être capables de se reprendre et dire « moi, je n'ai pas envie d'être méchant. » Mais c'est facile de tomber dans le piège. Oui, Puis, oui,
1: mais ça faut être… Pour être honnête, je suis… Chanceux parce que j'ai fait ma propre chance. Euh, je ne pas embarquer dans cet engrenage-là. Euh, pour moi, de toute façon, le monde me connaissent. Le respect de la femme, il n'y a rien de plus important pour moi. Là. Euh, ou que je voulais en venir avec mon histoire, puis ton histoire. C'est facile de, de se servir de son passé pour être malheureux dans son présent. Très facile. De jouer la victoire. Moi, j'étais ici, j'étais ça. Prenez-vous en main. On a la preuve vivante, mais on a la preuve vivante que c'est possible malgré notre passé, nos expériences de vie, de être heureux, de foncer. Sincèrement, Mélanie, pour ça que je voulais vraiment toi notre émission, parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Des personnes, qui, toi, de, que, des personnes comme toi, c'est comme ça que c'est des personnes comme toi que je veux dans mon entourage. Des personnes qui okay. se plaignent, qui, qui jouent la victime, je suis pas capable. Mais oui, de fois. Oui, <rire> des fois, je peux faire des petites jokes mais c'est... Ah, mais je pas
2: là-dedans. OK, Gun, on ça, va on bien
1: s'entendre, Mélanie, puis sincèrement, <rire> je veux qu'on soit... Je veux que tu restes à mon entourage, Mélanie.
2: Merci. Tu sais, après la grosse vague de dénonciations qu'il y a eu après la télésérie Figueuse, où le gouvernement nous a montré là, que la, la, la situation des victimes d'exploitation sexuelle, elle méritait d'être entendue, puis qu'on devait mettre des actions concrètes pour changer les autres. Notre gouvernement a débloqué 14 millions pour les services de police pour arrêter plus de PIMP. OK. 4 millions pour. Euh, 4 millions, mm. 1, 4 millions pour arrêter les victimes. Si on prend en considération. Pour aider, pour aider les victimes. Oui. Ouais. Si on prend en considération que chaque PIMP a en moyenne 5 filles. Je veux dire, ça ne marche pas, là. Mhm. Mm fait que là, tu le PIMP, puis après, ben, la fille, elle se retrouve sans rien on n'a pas d'hébergement, on n'a rien, puis les services, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils nous montrent qu'ils ne sont pas adéquats. Tu sais, je veux dire, j'ai eu la maison de Mélanie, les filles que j'ai eues, c'est celles qui auraient été supposées être prises dans les centres d'hébergement, qui ne voulaient pas les recevoir. Ils disent qu'ils ont toutes des politiques pour pouvoir aider les victimes d'exploitation sexuelle, pour les accueillir. C'est pas vrai. Ils sont zéro étillés. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Fait que là, on un fucking. 14 millions de dollars pour les forces de l'ordre, on peut savoir quelque chose de plus niaise que ça? First of all, les filles ne portent pas plainte. Quand elles portent plainte, la police ne les croit pas. Fait que si le policier-agent ne prend pas la plainte comme il faut, ça ne se rendra pas au crime majeur. Mm -hmm. que ok, bon. Fait que là, on, le policier ne la croit pas. Fait Après, bon, le, le, le policier a pris la, le rapport, Là, il fait les démarches, pour qu'il qu rencontre l'enquêteur. C'est encore une autre étape. Après l'enquêteur, il envoie ça au directeur, au directeur des poursuites criminelles et pénales, qui est la procureure de la Couronne. La procureure de la Couronne doit être convaincue, hors de tout doute, que la personne est capable de témoigner à la Cour. Et il faut être fort pour témoigner à la Cour. C'est pas n'importe quoi, là. Donc, elle a le choix de prendre en charge le dossier ou de dire « non, mais je m'excuse, tu n'auras pas de crédibilité devant le juge ». que Donc, admettons, la procureure de la Couronne, elle accepte le dossier. Là, ça s'en va à court. L'avocat de la Défense va rentrer dans la victime. Le, le, le juge, à la fin, doit prouver, doit faire le pour et le contre et démontrer, hors de tout doute raisonnable, qu'il y a eu exploitation sexuelle. C'est beaucoup plus difficile à faire qu'on le pense, mais ils ont eu 14 millions de dollars pour faire mmh. ça. Donc avant de penser à dénoncer l'exploitation sexuelle, avant de penser à, à pousser les filles à faire, on peut s'assurer premièrement qu'elles sont en sécurité, qu'elles ont de l'argent pour manger, qu'elles ont des programmes, des projets, des professionnels. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'elles aient un endroit pour dormir, qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles aient de l'aide de psychologie, euh, qu'elles aient de, les, des médicaments s'il faut pour calmer les crises d'anxiété, qu'elles soient amenées à se développer? Est-ce qu'on peut focuser sur une recherche de solutions pour permettre à ces femmes-là, à femmes, hommes, transgenres, tous, euh, toute identité mm -hmm. confondue, de devenir des citoyens actifs dans la société à la place de favoriser à « on va arrêter les PIM ». Puis là, quand je dis « on va arrêter les PIM » avec 14 millions de dollars, non, je suis très fâchée pour ça, avec 14 millions de dollars, c'est quelle PIM qu'on arrête? On va arrêter celui qui ressemble à Snoop Doggy Dogg. Dogg. On va arrêter les maghrébins, on va arrêter les erreurs. mais le propriétaire du club d'échanger euh, je me suis trompée de nom, du salon de massothérapie, qui n'est pas de la massothérapie, mais le salon de masseuse, et le club de danseuse, et le… Puis dites-moi, que ces gens-là ne savent pas que les filles sont victimes. Ce n'est pas vrai. Même dans le livre de Tamia Nagui, qui est une survivante d'exploitation euh, de trafic humain à l'international, elle le dit, est arrivée d'Hongrie dans, dans un club de danseuses à Toronto. Le propriétaire du club de danseuses lui a fourni les talons, le linge, il la violait à chaque jour, puis il savait que c'était un, un certain membre de groupe organisé. Du crime organisé qui contrôlait ces filles-là. Ils les attendent. Fait qu'on regarde, si on veut vraiment régler la problématique, arrêtez de faire comme quand vous faites euh, la guerre à la drogue et que vous avez arrêté le pocheur au parc, euh, euh, au métro Béricam en disant que vous, vous euh, vraiment, vous, vous êtes actifs contre, la, contre le trafic de stupéfiants. Puis allez à la tête. Puis là, quand vous allez à la tête, vous allez voir qu'il y a des noms pas mal plus importants que ça. Mm -hmm. Donc, je veux dire, c'est la même chose au niveau de l'exploitation sexuelle. Arrêtez de faire comme si vous faites quelque chose, parce que pour de vrai, vous faites rien. Mm -hmm. Donc, si vous voulez vraiment faire quelque chose, mais allez arrêter en haut. Si vous coupez la racine en haut, ben, il n'y a plus d'endroit pour aller. Comme, comment ça, on vend des enfants sur des sites Internet? Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, comme... Ça marche pas. Là. Comment ça qu'on en est rendu là? Ouais, est ça, que les ressources sont pas bonnes On peut-tu se concentrer sur la personne qui a été victime, lui permettre justement de se reprendre en main et qu'elle ne se ramasse pas, elle mm -hmm. aussi, dans un parcours de vie qui peut l'amener à la criminalité? T'sais, je veux dire, comme… Oui. Fait que, tu sais,
0: si l'émission d'aujourd'hui peut avoir allumé une coupe de cloche. J'espère personnes aux
2: enquêteurs ben, On va
0: essayer de l'envoyer <rire> partout. Je pense que déjà ton livre va faire sursauter plusieurs personnes.
2: Je pense aussi.
0: Je pense, euh, j'ai hâte de voir euh, les, les résultats. En tout cas, moi, je vais continuer de te suivre, Mélanie. Merci. Puis, comme je disais tantôt, je te remercie d'avoir Désolé accepté. Désolée pour cette montée
2: émotions là mais
0: comme… Bien, ça n'en prend, c'est ça.
2: On est des gens d'émotions, puis… C'est ces mêmes personnes-là qui me tapent sur la tête dit Mélanie » parce que tu n'as pas changé que tu penses pas à d'autres chose. Ah, non, 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 non oh, c'est ça.
0: Bien, écoutez, on ne s'attendra um, pas sur ces gens-là. Je c'est gens un petit clin d'œil. <rire> <rire> Alors, je vous remercie, ça fait tout le, le monde, d'être là, d'avoir été présent. Donc, euh, ceux qui ont écouté la formule balado, c'est-à-dire la formule audio, on a la formule vidéo aussi qui sera disponible sous peu. Alors, euh, suivez-nous sur euh, Facebook avec le Jazz de Show, sur SoundCloud, sur euh, plusieurs plateformes aussi. YouTube. Sur YouTube maintenant. On sait on est en train de développer ça. Donc, on, on remercie aussi les gens qui, qui nous suivent. Parlez de nous. Euh, même, euh, même en Europe aussi, là, on commence à, à toucher un peu de, de, de marché là-bas. Donc, euh, sur ce, c'était le Jazz de Show.